0: Zapraszam w związku z tym do czytania. Yy, dzisiejsze rozważanie brzmi między teorią a praktyką, czyli daj się udoskonalić. Yy, powiedział im takie porównanie: czy może ślepy ślepego prowadzić, czy nie wpadną obaj do dołu? Nie jest uczeń nad mistrza, nad nauczyciela, przepraszam, ale każdy będzie doskonały, gdy będzie jakiego nauczyciela. Dlaczego widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, wtedy przejrzysz, żeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Amen. Dziękujemy Ci, Ojcze Nasz, za to, że dzisiaj możemy także stanąć tutaj przed... Tobą przed żyjącym Bogiem pomiędzy nami, tym, który wszystko wypełnia, tym, który napełnia nas, który wypełnia każdą przestrzeń między nami i wyznać, że jesteś naszym Panem, naszym Bogiem, naszym Królem, naszym wszystkim. Jesteś osobą najcudowniejszą i najpiękniejszą. Dzisiaj chcemy, abyś nas pouczył i poprowadził nas po tej równinie. W imię Chrystusa Jezusa. Amen. Powiedział też takie porównanie. Nie może ślepej ślepe prowadzić, bo obaj w dół wpadną. Yy, myślałem sobie o tym w kontekście tego pięknego widoku mikołajskiego, bo może się roztaczać przed nami najpiękniejszy widok. Możemy być w najpiękniejszym miejscu na świecie, w takim miejscu, że po prostu zatyka z wrażenia, ale jeśli jest ciemno, albo masz zamknięte oczy, albo jest ciemna noc, to nic nie widzisz, i właściwie masz wrażenie, że od, od budynek, od widoki, napisali na cudowne widoki za darmo, tak chyba tam było widoki. Cudowne widoki za darmo, no takie widoki cudowne w ciemnym y, pokoju, jakby zgasić światło po prostu, takie cudne widoki. Wszystko jest kwestia otwartych oczu. Nie może ślepy ślepego prowadzić inaczej, jak właśnie w taki sposób. Rozważamy od pewnego czasu, y, zupełnie niechcąco, Nauczanie, które nosi tytuł w Ewangelii Mateusza, kazanie na górze. W Ewangelii Łukasza nazywane jest kazaniem na równinie. Jezus szedł na równinę i zaczął nauczać. Ja myślę, że naucza i na górze, i na równinie. I byśmy powiedzieli i w dole, i w każdej okoliczności, jak dzisiaj słyszeliśmy w świadectwie, i w jakimś sensie chcemy powiedzieć, że to kazanie na górze, to kazanie na równinie u Łukasza jest takim, nie wiem czy tak można powiedzieć, takim chyba taką kwintesencją nauczania Jezusa, takim najtrudniejszym i najważniejszym ze wszystkich jego... Kazań, choć na pewno to, co teraz powiedziałem, może być spokojnie skrytykowane, bo wszystko, co Jezus mówi jest najważniejsze, najtrudniejsze, najpiękniejsze, najfajniejsze. Ale kazań na górze uchodzi za rodzaj manifestu, który Jezus przedstawia. I zaczęliśmy ten manifest od końca. Właściwie zaczęliśmy go po prostu od miejsca, gdzie... No właśnie, zaczęliśmy od takiego miejsca, w którym mówiliśmy o budowaniu domu i z tego budowania domu, no ten tekst, który rozważamy w Ewangelii Łukasza 6, on się tak kończy. On mówi, że każdy człowiek, który buduje dom, ale w taki sposób, że słucha mojego słowa, słucha tego, co mówię, Słucha. To jest bardzo ważne. To nie jest tak, że każdy, kto buduje sobie jakiś dom, tylko każdy, kto słucha tego słowa, ale nie wprowadza go w czyn, jest kimś, kto buduje na piasku. Prędzej czy później przyjdą takie trudne okoliczności w jego życiu, że wszystko to, co zbudował się zawali. To jest Jego proroctwo, to jest Jego słowa, to jest Jego pouczenie i my możemy na to powiedzieć amen. To, co jest dla mnie ważne w tym, to to, że można słuchać słowa, można je znać, można je czytać, można yy, yy, jakby nawet sobie siedzieć i rozważać, ale wszystko zaczyna się od momentu, kiedy zaczynamy wykonywać. Wiecie, kiedy na przykład oglądam nabożeństwa nasze nabożeństwa przez internet, jestem zawsze pod wrażeniem tego, jak tutaj wszystko jest pięknie zrobione przez Was, jak to wszystko fa fantastycznie działa, jak to wszystko się pięknie toczy. Ale bardzo często słychać rzeczy na przykład w czasie śpiewania, których bym nie chciał usłyszeć, bo jakiś fałsz, bo jakiś zgrzyt. Ale wiecie, że kiedy się tutaj jest i się śpiewa i się po prostu człowiek włącza w to, to nie słychać tego wszystkiego? Nie słychać. Po prostu jesteś w tym, uwielbiasz Pana Boga i jestem po prostu szczęśliwy. I może są i fałsze, i jakieś zgrzyty, i może nieraz gdzieś tam dotro, gdzieś do ucha coś tam się wydarzy, to jednak one w ogóle nie przeszkadzają. I nie wiem, czy ktoś tak jeszcze ma poza mną. Grzesio, jak tam u Ciebie? Tak samo masz, hurra, cieszę się bardzo. Jak Grzesiu ma tak samo, to już jestem szczęśliwy. Problem jest wtedy, kiedy stajemy się słuchaczami, kiedy tylko siedzimy i słuchamy, kiedy słuchając e, zaczynamy wyłapywać błędy, a to nie tak jest powiedziane, to jest nie tak zaśpiewane. Można, wiecie, to co mówię, można to szukiwać się błędów. W świadectwach można to szukiwać się błędów, różnych potknięć i, i jakichś uchybień, ale kiedy zaczynamy wchodzić w pewne rzeczy, kiedy zaczynamy coś czynić, wtedy zaczynają się zmieniać okoliczności. I Jezus nam to mówi, bądźcie teoretykami, Słuchajcie ale potem przejdźcie do praktyki, bo to, co pozostanie tylko na poziomie teorii jest bardzo fajne, ale ostatecznie powiem Wam, ono nie daje nam poczucia szczęścia, zadowolenia. Nie jestem szczęśliwym uczniem Chrystusa, jeśli tylko znam Go ze słuchania i mogę powiedzieć amen, 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 ale dopiero wtedy, gdy zaczynasz praktykować, gdy zaczynasz wykonywać, gdy to słowo przekuwasz na czyn, kiedy to to co usłyszysz, to co przeczytasz, to co dzisiaj także usłyszymy, to co dzisiaj możemy przeczytać, jeśli to wprowadzę w czyn, kiedy zobaczę, że Ewangelia zaczyna działać, kiedy zobaczę, że ona zaczyna mnie zmieniać, kiedy zobaczę, że ona zmienia okoliczności, w których jesteśmy, że ona wpływa, że ona naprawdę działa, że ona naprawdę wykonuje swoją pracę to mówię wam, że wszystko inne się umywa po prostu. Jezus to mówi w tej przypowieści, w tym pięknym opowiadaniu o tym, że jeśli tylko słuchasz, dopóki słuchasz, możesz być krytykiem, możesz mówić dobrze, niedobrze, tak, nie tak, ale Jezus mówi, kto słucha i wykonuje, ten buduje dopiero dom na skalę. Dopiero wtedy chrześcijaństwo zaczyna nabierać korzeni, nabierać sensu. Bo Jezus tutaj mówił to, co, na co zwróciliśmy uwagę, że chrześcijaństwo, które polega tylko na gadaniu, tylko na słuchaniu, tylko na tym, że coś przeczytam, coś posłucham, z kimś się nie zgodzę, z kimś, z kimś dyskutuję, z kimś będę miał inne zdanie, to to nie jest chrześcijaństwo. Ono zaczyna dopiero działać wtedy, kiedy te słowa wprowadzamy w czyn. Jakie słowa? I my te słowa sobie poczytaliśmy przez kilka ostatnich niedziel Jedno z nich, to było w czasie Święta Dziękczynienia, mówiło o tym, żebyśmy pamiętali, żeby tak jak chcemy, by ludzie nam czynili, żebyśmy im najpierw tak robili. A więc najpierw coś wykonuj, najpierw bądź życzliwy, najpierw bądź uśmiechnięty, a potem zobaczysz, że zaczyna się dziać coś fenomenalnego, że zaczynasz wpływać na okoliczności, na ludzi, zaczynasz ich zmieniać. Zacznij od najprostszej rzeczy, o której tutaj nie ma nic ani słowem, ale zacznij od tego. Zacznij się uśmiechać. Dziękuję. No może nie każdy. Okej. Okay. Nie, nie, wszyscy. Zacznij się uśmiechać. Po prostu no wiecie jak wyglądamy, nie? Ale jak się uśmiechasz, to wyglądasz lepiej, słuchaj. Naprawdę wyglądasz lepiej. Lepiej wyglądasz i przede wszystkim tak bardziej przyjaźnie. Można do ciebie podejść. Miałem ostatnio o, o, obronę doktorską w znaczeniu, ja miałem obronę doktorską, że ktoś się bronił, a ja go atakowałem. W tym sensie miałem obronę. To znaczy y, był człowiek, naprawdę geniusz, reżyser, który bronił pracy doktorską y, z teatru i z teatrologii. Tam się spotkałem wtedy z Emką y, na Wydziale Nauk Społecznych. Ona się dziwiła, że ja tam jestem, ja się bardziej się dziwiłem, że ona tam jest. W się spotkałem się z Emką na Wydziale Nauk Społecznych. Słuchaj, to nie był wydział nauk społecznych. Aha. To ja byłem na wydziale neofilologii. No, Okej. Okay. A rzeczywiście to, był, to była neofilologia. A ja myślałem, że to. Okay. Spotkałem tam MK i tam człowiek się bronił. Bronił się, bronił się, bronił, się, się obronił. Bardzo porządna praca, fajnie ją napisał. Fajni ludzie to wszystko mówili. Okazało się, że ja też jestem specjalistą od teatru. Nie wiedziałem. Nie, nie, oczywiście e, taki żart. Byłem wyznaczony w komisji, by po prostu przeczytać pracę i zobaczyć, czy ona ma ręce i nogi. Miała bardzo dobra praca. I wiecie, ten... E, magister, który za chwilkę będzie doktorem, jeśli przejdzie ten stres i, i, i się nie podda. Po zakończeniu, kiedy już wszystko oficjalnie zostało ogłoszone, że głosowanie było 9 do zera za tym, żeby on został doktorem i kiedy to wszystko już się potoczyło, przyszedł do mnie i powiedział tak. Bardzo Panu dziękuję za to, że Pan przez tę obronę tak się miło do mnie uśmiechał. Dodawało mi to siły i powodowało, że po prostu jakoś pomyślałem sobie przejdę to, przejdę to. Tylko dlatego, że ja się uśmiechałem. Nie wiem, z czego ja się uśmiechałem. Nie mam pojęcia, co ja wtedy robiłem, ale on bardzo się, bardzo się upierał przy tym, i nie będę tylko kontynuował, co w związku z tym postanowił zrobić on, co postanowił zrobić, bo nie chciałbym tego już aż tak daleko pójść z tymi uwagami. Ale chcę tylko powiedzieć, że wystarczyło, że się uśmiechał. Wiecie, że kiedy na przykład e, mówi się kazanie, albo kiedy się w ogóle e, ma okazję głosić komuś słowo, ale to, tak w ten jakiś sposób, że masz kazanie, to zawsze musisz znaleźć kogoś takiego, kto się patrzy na ciebie, a jeszcze jak się uśmiecha do ciebie, to ci dodaje... E, Dodaję Ci po prostu takiej otuchy. Nie mówię Ci, że gdzieś dodaję skrzydeł, nie, ale dodaję Ci otuchy. Po prostu jesteś wśród życzliwych ludzi. Jezus mówi, jeśli chcecie, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy im najpierw róbcie. Czyńcie, czyńcie. To słowo jest tutaj kluczem. Czyńcie. Może powiedzieć, że nic nie mogę zrobić. Może się uśmiechnąć. Możesz po prostu być życzliwy. To naprawdę dużo nie kosztuje. Jezus mówię, jak będziesz życzliwy tylko wobec tych, którzy są wobec ciebie życzliwi, to nic tam specjalnego w tobie nie ma, żadna wdzięczność ci się nie należy. Ale jeśli będziesz życzliwy wobec ludzi, którzy są życzliwi, którzy nie są wobec siebie życzliwi. Pamiętam kiedyś taką historię, trudno mi ją opowiedzieć, ale pewien człowiek mi opowiedział, ile życzliwość potrafi zrobić dobrego w życiu. I on opowiedział taką historię. To jest, to jest antyhistoria, antyświadectwo, od razu to powiem, bo to po prostu wstrząsające jest. Ale on powiedział tak, słuchaj, trzeba być życzliwy. Jechałem samochodem, a to było w latach 80., tam na początku lat 80., -tych. jechałem samochodem i zatrzymała mnie policja, milicja, milicja mnie zatrzymała, bo przekroczyłem prędkość. No i ja zacząłem z nimi rozmawiać. Mówię, panowie poli milicjanci, trzeba być życzliwy. Więc jestem życzliwy. Słuchajcie, dostałem ostatnio trochę darów w postaci dezodorantów. Może chcecie trochę? I oni powiedzieli, dobrze, chcą. Więc im dałem. I wiesz, że nie dali mi mandatu? <śmiech> <śmiech> Przepraszam, musiałem to powiedzieć, bo do tej pory mi się śmiać chcę, choć to już było chyba z 30 lat temu, a może trochę więcej. Wystarczy być trochę życzliwy, ale nie w tym sensie. Tu nie chodzi o przekupstwo, tu nie chodzi o korupcję, tu nie chodzi o takie rzeczy, bo, bo to jest po prostu wtedy, to to nie jest. To nie, nie, nie. nie mówię, żeby się nie uśmiechał do policjantów, kiedy dają ci mandat. Niech się uśmiechaj się. Uśmiechaj się, ale nie proponuj im dezydorantów ani żadnych innych rzeczy, które masz w samochodzie, jako formę swojej życzliwości, bo to nie o to chodzi. W każdym razie życzliwość i występowanie, jakby z pewnym uśmiechem, to jest coś praktycznego. Naprawdę wiele nie możesz zrobić, ale wiem, że wielu ludzi mówi właśnie coś takiego, że kiedy na przykład jako wspólnota. Jesteśmy wobec siebie życzliwi, to pewnie ludzie to zobaczą i powiedzą, lu lubię być na przykład wami, bo u was jest dużo życzliwości, bo po prostu rozmawiacie, bo się uśmiechacie i to jest nieraz klucz do wszystkiego, naprawdę. Jezus mówi o tym, co byście chcieli, żeby ludzie im czynili. Czy życzliwość jest czymś, co byśmy chcieli, żeby ludzie nam czynili? Czy to się mieści w tych kategoriach, że ja teraz nie mówię o czymś, czego Jezus nie uczył? Nie, mieści się, prawda? Rzeczliwość jest czymś takim. W świecie, który jest ciemny, zamglony, zimny, coraz bardziej mroczny, w tym świecie twój uśmiech jest jakimś promykiem, który powoduje, że ktoś może mieć lepsze nastawienie. Jezus w ten sposób to przygotowywał, mówił. I, I mówił też o innych rzeczach, myśmy to sobie spokojnie rozważali, ale w, muszę zwrócić Waszą uwagę, bo to dwa tygodnie temu zwróciliśmy uwagę, bądźcie miłosierni, jak ojciec Wasz jest miłosierny. Tu jest jakby, dochodzimy do, do centrum, tak? Powiedzieliśmy, że w, ten tekst w Starym Testamencie brzmiał świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty, a w Ewangelii Mateusza paralelny tekst do tego, co tutaj czytamy, brzmiał bądźcie doskonali, bo ja jestem doskonały, a Łukasz to przedstawił tymi słowy, bądźcie miłosierni, świętość, doskonałość, miłosierdzie. Myślę, że wszystkie te terminy, które mówią o tym, że Bóg jest święty, Bóg jest doskonały, sprowadzamy do tego, że dlatego jest święty i dlatego go odkrywamy jako świętego Boga, tak naprawdę, ponieważ jest miłosierny. Bo wiecie, gdyby on był święty, ale nie miłosierny, to byśmy go nie uwielbiali. To byśmy się tylko bali. To byśmy tylko uciekali. Bo gdyby był tak potężny i święty, że wiesz, jednocześnie byłby niemiłosierny w tym swojej świętości. Byłby taki, zrobiłeś, należy ci się kara, koniec, już nic się dobrego nie spotka. To wtedy byłby tylko lęk, strach, przerażenie, jak to mówią astronomowie. Phobos i Deimos, dwa księżyce Marsa, Strach i przerażenie, Phobos i Deimos, strach i przerażenie, ale nasz Bóg jest doskonały, bo jest święty i jest miłosierny. To wszystko razem. Wiem, że chrześcijaństwo wiele traci, kiedy skupia się na świętości albo doskonałości, jeżeli w tym... Nie ma miłosierdzia. Jeśli w tym wszystkim nie ma miłosierdzia, to chcę Wam powiedzieć, o bracia, to, czego każdy z doświadcza. Świat bez miłosierdzia jest światem nieznośnym, niemożliwym do życia. Relacje, w której nie ma miłosierdzia, w których ktoś nam nie okazuje miłosierdzia, są relacjami, które prędzej czy później będą dla nas ciężą, cię, ciężkie, cią, będą ciążyły, będą jak kula. Ponieważ miłosierdzie stanowi pewien fundament właściwie tego wszystkiego, co tutaj odkrywamy. I ja wiem, że nasi starsi bracia w wierze Żydzi mówią o tym, że nie są w stanie zrozumieć Jezusa, który coś takiego mówi, bo to jest niesprawiedliwe. Nie można być miłosierny wobec ludzi, którzy nie okazują miłosierdzia. Nie można być miłosierny wobec ludzi, którzy okazują, nie okazują miłosierdzia, ale ja chcę powiedzieć właśnie wobec ludzi, którzy nie okazują miłosierdzia, może, może mogę być y, takim światełkiem, który zmieni ich sposób myślenia że coś się stało, ponieważ mój Bóg jest Bogiem pełnym miłosierdzia. I kiedy czytam i dochodzę do tego, co tutaj czytam, do tego tekstu, to chcę powiedzieć, jak go widzę, ten tekst, który tutaj mamy, ten tekst kazalny, dzisiejszy tekst Ewangelii Łukasza 6, 39, 42 ja bym go nie widział inaczej, jakby kontynuację, bo widzimy, że tutaj to jest jakby kontynuacja. Nie chcę go tak, wiecie, szatkować na kawałki i później każdy kawałek rozważyć. Chcę zobaczyć, że to jest jakby kontynuacja, tego miłosierdzia, o którym Jezus przez chwilką mówił ciut wcześniej bo to nie było przecież rozdziałami, wierszami to jest po prostu Jego mowa Jego mowa, Jego słowo, to co ma do powiedzenia i to brzmi tak powiedział im takie porównanie czy może ślepy ślepego prowadzić czy razem w dół nie wpadną dla kogoś to jest ślepy dla kogoś to jest niewidomy świat będzie nieustannie miejscem niebezpiecznym jeśli wiesz, o czym mówię, jeśli człowiek jest niewidomy, to on może się czuć dobrze w takiej przestrzeni, którą rozpoznał, gdzie wszystko stoi na właściwym, na swoim miejscu. I po prostu tam zawsze jest. Więc jak, nawet nie widzę, ale wiem, że jak dam dwa kroki, to tu będzie krzesełka, jak dam cztery kroki, to tam będzie stół, tu będzie jakaś szafka, tu będzie coś innego, a tu się już ściana zaczyna. Jeśli jestem człowiekiem, który żyje w pewnej wąskiej, małej przestrzeni, to po pewnym czasie mogę się z nią oswoić i zacząć już w niej funkcjonować. Przepięknie się uśmiechasz, Haniu. Gorzej, jak jesteś bałaganiarzem, ale to Tobie nie grozi akurat. I po ciemku mogę się przewracać o, o własne kapcie. Tak, gorzej, jak jestem bałaganiarzem. Ale taki świat, który jest, wykracza poza mój pokój, i wchodzę w przestrzeń, w której nie znam, a jednocześnie jestem niewidomy, nie widzę, nie ślepy, mówiąc tak, I takim naszym prostym polskim językiem. To chcę powiedzieć, że on staje się niebezpieczny, jest poza poznawalnym obszarem. Co powoduje? Powoduje generalnie, że ja się ciągle o coś potykam, ciągle się o coś ranię. I mogę też, będąc przewodnikiem innych, którzy nie widzą, jeśli sam nie wiem, dokąd iść i nie wiem, co tu mnie spotka, to spowoduje, że inni też zostaną, co? Zostaną zranieni, spotka ich jakieś rodzaj nieszczęścia. Chcę powiedzieć tak, miłosierdzie jest jak światło. Miłosierdzie jest jak światło. Kiedy zajaśnieje w naszym życiu, kiedy go doświadczysz, kiedy doświadczysz Bożego miłosierdzia, to tak jakby ktoś włączył Ci światło, jakbyś zaczął y, umieć pos posługiwać w tym świecie, jak zacząłbyś rozpoznawać kształty, jakby nagle słońce wzeszło i zobaczył, że wow, jesteś w centrum przystani, a to, co tak szumiało, to nie tylko wiatr, ale woda. I tam stoją jachty. I jest piękny. Y Piękny okręt. Jest po prostu coś niesamowitego. Yy, miłosierdzie jest jak światło. Pozwala zostać w ciemności. I kto nie doświadczył miłosierdzia, będzie zawsze w ciemności. A, ale mógł być tak, że ktoś doświadczył miłosierdzia, yy, słyszał o nim, czytał o nim, wie o nim, ale nigdy to miłosierdzie w jego życiu nie rozbłysło. Może tobie okazano miłosierdzie, ale ty nigdy nie przyjąłeś tego jako postawę dla siebie. Nigdy nie postanowiłeś być miłosierny. Jest taka przypowieść, która o tym mówi. Przypowieść, która mnie zawsze wstrząsa, bo to jest przypowieść o człowieku, któremu podarowano 10 tysięcy talentów. To jest niewyobrażalna ilość pieniędzy. 10 tysięcy talentów. Jeden talent to 30 kilogramów złota. Jeden talent to 30 kilogramów czystego złota. 10 tysięcy talentów. Taki miał dług. I poprosił i powiedział, panie, oddam. Nie wiem jak, nie wiem czy, ale oddam. I Bóg powiedział, i pan powiedział, okej. Okay. Daruje ci, cały dług ci daruje. A potem wychodzi na zewnątrz i widzi kogoś, kto jest winien mu 100 drachm. To jest dużo, 100 drachm to jest dużo. Ale w porównaniu z dziesięcioma tysiącami talentów to jest nic. I czytamy, że złapał człowieka i dusił go. I mówi: oddawaj, złodzieju, oddawaj, coś mi zabrał. I wrzucił go bez miłosierdzia do, do ciemnicy i powiedział: Nie wyjdziesz, póki nie oddasz tych 100 drachm. Miłosierdzie jest jak światło, które powoduje, że wszystko, co zaczyna do Ciebie docierać jest inne. Jeśli jesteś miłosierny, świat staje się inny. Twój świat. Zaczynasz w tym świecie inaczej funkcjonować. Jesteś jak człowiek, który zaczyna widzieć. Jezus mówi, jeśli będziesz miłosierny, jak ojciec jest miłosierny, wtedy będziesz miał w sobie to światło, które będzie kierowało Twoim życiem. Wtedy będziesz okazywał miłosierdzie i będziesz zbawieniem i ratunkiem dla ludzi, którzy żyją w tym świecie. Bo dzisiejszy świat spogrążony w ciemności, w chaosie i w coraz, większym, w coraz większym jakimś bezsensie, ten świat może być uratowany przez to, że ty będziesz w nim miłosierny i pokażesz, jaki jest ojciec. Wysłuchaliśmy wczoraj bardzo mocnego świadectwa. Krzysia Flaszy, pastora z zboru Białego Stoku, który opowiadał o tym, w jaki sposób pomagają ludziom, y, którzy znajdują się y, no, jakby w, w tym momencie przechodzenia z granicy białoruskiej do, do Polski, jak stukają do domów ludzi i, i jak są traktowani jak też dramatyczne okoliczności, kiedy znajdują ich nieżywych i kiedy proszą go o pogrzeb. Myślę, że poprosiłem, żeby kiedyś do nas przyjechał i nam opowiedział pewne rzeczy, bo to jest bardzo dramatyczna sytuacja. Ale on powiedział coś takiego, że wielu ludzi myśli, że chrześcijaństwo to jest taka religia ludzi fa fatalnych, fałszywych, bez serca. I kiedy on mówi... Ze względu na Chrystusa okazywane miłosierdzie, oni pierwszy raz się spotkali z tym. To, co opowiadał, możemy e, usłyszeć to też na własne uszy, może niedługo. Kiedy okazujesz miłosierdzie, to nagle się ktoś patrzy na ciebie i mówi, ale ja nie znam takiego chrześcijaństwa. Żyjemy w świecie, który nazywany jest chrześcijańskim światem. I ten chrześcijański świat mówi, że nie zna takiego chrześcijaństwa. Ten świat nie zna, nie doświadczył. Czego nie doświadczył? Nie doświadczył miłosierdzia. Dramatyczne. Kim jest ślepy, o którym mówi tutaj Jezus Chrystus? W czasach Jezusa Chrystusa, On mówi to do ludzi, którzy mieli taką, przepisali sobie, nazywali się w ten sposób faryzeusze. Porusza im czyli odseparowani, odseparowani, odseparowani od, e, od innych, odseparowani od ludzi, o których wiedzieli, że są gorsi, że są e, właśnie w czym gorsi, ponieważ perushim, czyli farzeusze, mówiąc po polsku, to ludzie, którzy e, czytają Biblię, którzy ją znają, bardzo dobrze ją znają. Nie wiem, czy powiem coś takiego, co będzie dla Was jakby do zrozumienia, ale chciałbym znać Biblię tak jak oni. Tak dobrze ją znać jak oni. Chciałbym ją znać tak jak oni ją znają. Ale nie chciałbym, żeby to skutkowało tym, co, czym u nich skutkowało. Poczuciem wyższości. Jestem lepszy, bo znam Biblię. Jestem lepszy, bo wiem, co ta Biblia mówi. Jestem lepszy, ponieważ znam i wiem więcej. To nie czyni mnie lepszym, ale im się wydaje, że kiedy mają określoną wiedzę, określone poznanie i jeszcze na dodatek starają się, jak potrafią, starają się, jak potrafią realizować to, to nagle się okazuje, że hmm, przynosi to zupełnie odwrotny efekt. Starają się realizować. Myją kubki, czyszczą miednicę, obmywają ręce po przyjściu, dają dziesięcinę, przestrzegają postów, nie grzeszą, nie cudzołożą, nie kradną. Starają się być w porządku. Co powoduje, że dzisiaj słowo faryzeusz brzmi jak zarzut. Brzmi, jakby ktoś Ci w policzek dał. Gdy ktoś powie, że jesteś faryzeuszem, to nie masz na myśli, że jesteś porządnym człowiekiem, który ma dobrą znajomość Pisma Świętego i jeszcze dodatek wszystko to potrafi wykonywać. Kiedy słyszysz słowo, jesteś faryzeuszem, to wiesz, że to znaczy że jesteś obłudnik, jesteś hipokryta, kogoś udajesz, kim nie jesteś. To jest sens słowa faryzeusz dzisiaj. Ciągle mam wrażenie, siostry i bracia, że faryzeizm jest chyba najstraszniejszą chorobą człowieka religijnego, człowieka pobożnego. Faryzeizm jest najgorszą chorobą człowieka, który chce iść za Chrystusem. To jest coś takiego, nie wiem jak to powiedzieć, wiecie, próbowałem to sobie jakoś zapisać, ale to może być coś takiego, że człowiek może wyjść ze wsi, ale wieś nie musi wyjść z człowieka. Człowiek może wyjść z ruchu faryzejskiego, ale faryzejzm jednak z niego nie wychodzi. On może tam wyjść z czegoś, on może wyjść. Oficjalnie może przejść na drugą stronę, ale to w czym tkwił, jego sposób myślenia, jego sposób oceniania, jego sposób patrzenia, widzenia, mówienia, jego sposób postrzegania wszystkiego dalej w nim zostaje. Chciałbym, żeby tak nie było. Chciałbym, żeby każdy człowiek, który pójdzie za Chrystusem był kimś, kto rozumie, że musi zmienić cały swój sposób postrzegania świata, cały swój sposób postrzegania ludzi. Musi zmienić wszystko radykalnie w świetle miłosierdzia, bo to jest jedyne światło, które nam świeci. W świetle miłosierdzia. Faryzeizm jest najstraszniejszą chorobą, która może stać się i staje się chorobą chrześcijaństwa. Bo ja myślę, że kiedy Łukasz um, o tym pisze, kiedy Łukasz to zostawia, kiedy wśród wielu słów, które można by całe biblioteki wypełnić, tak mówi Jan, tak? Właśnie to słowo zostało zapisane, to ono zostało zapisane, ponieważ stanowi to jakąś przeszkodę, jest jakimś niebezpieczeństwem dla Kościoła. Jest niebezpieczeństwem dla mnie. Muszę... U wystrzegać się tego, muszę uważać na to, bo mi to widocznie grozi. Grozi mi to, że będę ślepy, a ślepota polega na tym, że osądzam, potępiam, nie przebaczam i nie mam nic do dania nikomu. Wszystko mi się należy, ja y jestem człowiekiem, który... Y może sobie wyobrazić świat, w którym wszyscy mi składają hołdy, ale nie, ja, ja nie jestem zobowiązany do niczego. Nie jestem zobowiązany do dawania. To jest sytuacja, kiedy nie doświadczyłeś łaski. Kiedy nie doświadczyłeś łaski. Kiedy byłeś przekonany, jesteś przekonany, że wszystko to, co masz, to jest jakby twoja zasługa. To jest coś, co ci się należy. A więc wtedy innych oceniasz tak, jak yy, to jest napisane. Jesteś w świecie, w którym jest doskonałość, jest świętość, ale nie ma miłosierdzia. A taki świat... Wydałby się idealny, święty i doskonały, ale bez miłosierdzia jest po prostu e, straszny. Siostry, bracia, jest straszny. Bo kto nie doświadczył łaski i nie wie, ile mu przebaczono, ile mu darowano, w jaki sposób jemu okazano życzliwość, jeśli on tego wszystkiego nie widzi, chodzi w ciemności, jemu się ciągle wydaje, że, że coś rozpoznał, ale jesteś jak ślepy w pokoju, w którym chodzisz po omacku i już go trochę rozpoznałeś, w tym pokoju czujesz się dobrze, tak? ale kiedy wyjdziesz poza ten pokój, się przewrócisz o cokolwiek, uderzysz, zranisz, będziesz ranił innych, bo po prostu nie widzisz. Tak dokładnie widzą ludzie. Ludzie. Jezus to powiedział na krzyżu. Jest to Jego modlitwa. Jedna z tych, które nas najbardziej poruszają. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, bo nie widzą, bo nie rozpoznają, bo nie rozpoznali, bo są zupełnie zamknięci, bo nie widzą, że tu jest sprawiedliwy, który nic nie zrobił, tu jest ktoś, kto nie skrzywdził, kto nie dołamał czciny nadłamanej, kto nie u, za, zatkał tego knocika jeszcze tlącego się. Tu, tu jest ktoś, kto wyprowadzał człowieka z jego największych lęków. Ktoś, kto wyprowadził z grobu Łazarza. Ktoś, kto doprowadził y, kobietę, która była skazana za cudzołóstwo z powrotem do, do, do życia. Tu jest ktoś taki. A oni zachowali się tak, jakby byli zupełnie ślepi. Prawda? I nie mówi, ojcze, weź ich wszystkich pozabijaj, bo są ślepi. Bo dopuścili się takiej zbrodni, bo zrobili coś strasznego. Tak, tak się nie modlił. Dlaczego się tak nie modlił? Dlaczego nie mówił ojcze, weź ich wszystkich, znisz, zobacz, co zrobili swoim synem. Zobacz, co zrobili Twojemu synowi, jedynemu sprawiedliwemu. Zobacz, co oni mi zrobili. Czemu tak nie mówił? Bóg święty i doskonały. I był miłosierny? To miłosierdzie powoduje, że możesz się modlić o tych ludzi. To miłosierdzie powoduje, że możesz się modlić o ludzi, którzy naturalnie nie zasługują na odrobinę życzliwości z Twojej strony. Jeśli Kościół ma się czymś różnić, jeśli Ty jako chrześcijanin masz się czymś różnić, to nie tym, że będziesz odseparowany od ludzi, będziesz lepszy, będziesz miał poczucie wyższości, będziesz myślał, że jesteś lepszy od wszystkich innych, ale jeśli doświadczyłeś łaski i będziesz ją okazywał i będziesz życzliwy i będziesz się uśmiechał i będziesz mógł podejść do ludzi, którzy nic yy, Ci dobrego nie zrobili, ale bez uprzedzeń i doświadczysz tego. Czy to znaczy, że świat się zmieni i będzie lepszy? Czy to znaczy, że wiesz, jak się uśmiechniesz, wszystko się zmieni? Czy to znaczy, że jak się po prostu z kimś porozmawiasz, cały świat się zmieni? Nie. Nie. Ale Jezus Chrystus powiedział, że Jego Słowo zwyciężyło świat. Zacznij to robić. Możesz o tym czytać, możesz to znać, możesz powiedzieć, tyle razy to czytałem... Ale moja prośba dzisiaj do Ciebie. Zacznij, zacznijmy to praktykować. Zacznijmy to praktykować. Ewangelia dopiero wtedy zaczyna działać, kiedy jest wprowadzona w czyn. Nie wtedy, gdy wszystko wiesz. Nie wtedy, gdy możemy się tu spotkać i rozmawiać. Ewangelia zacznie za działać dopiero jak stąd wyjdziesz. Dopiero jak stąd wyjdziesz. I zaczniesz to wprowadzać w czyn. Jeśli ktoś nie doświadczył łaski, albo jej doświadczył i nawet nie zauważył, jeśli myślisz, że wszystko, co masz, to jest Twoja zasługa. Jeśli nigdy nikomu nie potrafiłeś nic podarować. Jeśli nie okazywałeś życzliwości. Jeśli uważasz, że jesteś sprawiedliwy i masz prawo osądzać, masz prawo potępiać, to chcę Ci powiedzieć, jesteś ślepy. Nie masz prawa nikogo nigdzie prowadzić. Bo jeśli ślepy, prowadzi ślepego. To jak w banku, że w dół wpadną. Jezus mówi tak, nie jest uczeń nad nauczyciela, ale każdy, każdy będzie doskonały, gdy będzie tak jak jego nauczyciela. Bardzo ciekawe zdanie, nie wiem, czy byście się zgodzili. Bardzo ciekawe zdanie. Wydawałoby się, że no, można być lepszy niż nauczyciel. Ale on mówi: wystarczy ci być jak nauczyciel. Jako chrześcijanie mamy jedną rzecz do, do powiedzenia. Nie chcemy być świętsi niż Pan Jezus? No fajnie, że się uśmiechnęliście. Nie chcę być świętszy niż Jezus. Nie chcę być świętszy niż Bóg. Nie chcę być e, doskonalszy niż Pan Bóg. Nie wiem, czy się zgodzicie. Można powiedzieć, ale nikt z nas nie będzie. Ani świętszy, ani doskonalszy, ani sprawiedliwszy. Nikt z nas nie będzie taki. Nikt z nas nie będzie. Ale niektórym się wydaje, że już są blisko. Przecież Jezus powiedział, będą robić większe rzeczy nad te, które ja robię. Więc oni mogą być jeszcze świętsi niż On. Jeszcze doskonalsi niż On. Jezus różne doskonałe rzeczy rozbił, a oni będą doskonalsi. Chcę tak prze Przegiąć trochę. Chcę, żebyście to usłyszeli. Chcę, żebyście usłyszeli o tym. Wystarczy być takim jak Jezus. Zwróciłem uwagę na to słowo. Każdy niech będzie doskonały jak jego nauczyciel. Ale to słowo nie jest. Ono wcale nie. nie ono jest. Słowem, które wcale nie oddaje tego, co, co jest najczęściej powiedziane i to mi się zawsze podoba, bo to jest jakieś takie słowo dziwne, dziwne słowo, które, słuchajcie, żebyśmy je zrozumieli. Co to znaczy być doskonały tak jak Jezus, czy znaczy, zostać tak jak Jezus? To ono jest świetnie zilustrowane w Ewangelii Mateusza, tamto słowo też jest użyte. To jest słowo katartizo. Katartizo. O, to jest czasownik podstawowy, od niego są różne formy. Ja tutaj te formy mogłem nawet jakoś tam przedstawić, ale to nie o to chodzi. Jest taka scena, wszyscy ją dobrze znamy, taka scena z Ewangelii. Taka scena z Ewangelii Mateusza, czwartego rozdziału. Jezus jest nad jeziorem Galilejskim. Może jak zamkniesz oczy, to będziesz przez chwilkę nad tym jeziorem. Jest takie miejsce nad jeziorem Galilejskim, gdzie jest dom Piotra. Dom Piotra i Andrzeja i i z tego miejsca niedaleko można było wypłonąć na sam środek jeziora Galilejskiego. no i Jezus podchodzi do tych ludzi, których zobaczył, zobaczył Szymona, zobaczył Piotra którzy zarzucali sieci gdyż byli rybakami, powiedział pójdźcie za mną, sprawię, że staniecie się rybakami ludzi, będziecie ludzi łowić. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim a jak szli dalej brzegiem jeziora nadążasz Brzegiem jeziora szli. Szli sobie brzegiem jeziora. Zobaczyli dwóch innych braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Byli w łodzi ze swoim ojcem Zebedeuszem i naprawiali sieci. I tutaj jest to słowo. Naprawiali. Tu jest przetłumaczone jako naprawiali, a, a w tym tekście, który przed chwilką przeczytaliśmy, jest napisane, abyście byli doskonali. To jest to samo słowo. Tu jest przetłumaczone jako doskonali, a tu jako naprawiający sieci. No bo jak już naprawią, to ona będzie dobra i to jest właśnie, myślę, fantastyczne. Jezus łączy teorię z praktyką i mówi do nich Dajcie się udoskonalić. Bo na czym polega naprawianie sieci? Ja się na tym nie znam. O, teraz będę znowu mówił o czymś, na czym się nie znam. Ja sobie to wyobrażam. Sieci mogą być poplątane, splątane sieci. Bardzo trudno się je rozplątuje. Kto rozplątywał sieci splątane wie. Jeśli miałeś kiedyś taki pomysł, że pójść na ryby i zarzucić sobie wędkę i później ci się to wszystko poplątały, te, te żyłki, to wiesz, że nieraz po prostu jedynym sposobem to uciąć, prawda, wyciągnąć nową, bo z tego się nie da, rozplątać sieci, a te sieci są porwane. No, różne okoliczności mogą doprowadzić do tego, że sieci są porwane, a więc yy, yy, taką ciężką pracą rybaka jest łowienie ryb, ale równie ciężką jest to, że musisz potem te sieci wszystkie porozkładać, je wysuszyć, je musisz porozstawiać i musisz je także naprawić, ponieważ są porwane. A jeśli zarzucisz porwane sieci, to wiesz, że nie, nie wyłowisz tego, co masz do wyłowienia. Więc musisz po prostu te oczka powoli znowu po, połączyć. Musisz tam gdzieś... Użyć różnych nowych sprzętów, żeby stworzyć nowe oczka, żeby zrobić to, co jest niedoskonałe i żeby to udoskonalić, żeby sprawić, żeby ta sieć, która była dobra, ale która się w wyniku połowów się porwała, żeby ją po prostu na nowo doprowadzić do, do takiego porządnego ładu. To znaczy naprawiali sieci. To znaczy czynili je doskonałymi, czynili je e, jakby naprawionymi, udoskonalonymi, odpowiednio wyregulowanymi, dostosowanymi, tak by mogły być znowu w dobrym stanie i by mogły znowu pełnić swoją rolę. I to właśnie Jezus mówi o tobie i o mnie. To Jezus mówi o tobie i o mnie. On mówi daj się wyregulować, daj się naprawić, daj się udoskonalić. Może byłeś udoskonalony, może byłeś już całkiem porządną siecią, którą on mógł zarzucać, ale się coś porwało w swoim życiu, ale się coś poplątało w swoim życiu. To nie jest tak, że jak już jesteś poplątany, jak jesteś porwany, to Jezus mówi, słuchaj, już Cię nie potrzebuję, wyrzucam, znajdę sobie inną, lepszą, fajniejszą, kupię sobie ze sklepu, fajniejszą. Wiesz, co On robi z Twoim poplątanym życiem? Wiesz, co On robi z Twoim porwanym życiem? I to nieważne jest, czy to było porwane 20 lat temu, czy kiedyś On Cię naprawił, ponieważ jesteś ciągle w użyciu, ciągle się plączę, ciągle się rwie, tak? Tak wygląda codzienność, tak? Wczoraj Cię naprawił, ale dzisiaj potrzebujesz naprawienia. Wczoraj byłeś cały, ale dzisiaj jesteś porwany. Taka jest rzeczywistość. Dać się udoskonalić. Spowodować, że będziesz znowu dobrą, doskonałą siecią. Że będziesz znowu tym, czym powinieneś być. To znaczy udoskonalić. Dlatego wystarczy, jak będziesz taki jak nauczyciel. OK. Kasiu dla Ciebie, Mariolu dla Ciebie. Słownik etymologiczny języka polskiego, wielki słownik etymologiczno-historyczny. Wiesz co, pomyślałem sobie, kupię go wreszcie, bo tak używam go, ale jeszcze ciągle tylko z różnych postaci internetowych. Teraz zamówiłem, będę mógł wreszcie. Wielki słownik etymologiczno-historyczny pani Krystyny Długosz-Kurczabowej. Kurczabowa, wiesz co, kurczabowa to jest to samo co kurcap, kurcap, kurcaba, kurczabowa. Tak, to jest to, to, to samo słowo. Twoja babcia była kurcaba. Yy, jeszcze kilka innych słowników z Bryknerem, oczywiście słownik etymologiczny języka polskiego. Zastanawiałem się, co znaczy uczyć, uczyć. Od czego się bierze słowo uczyć i co to znaczy uczyć. Oczywiście on się bierze od takiego prasłowiańskiego słowa uk, albo dokładnie w różnych brzmieniach. ty jako pewnej postaci tego słowa, choć lepiej go nie wymawiać, bo ono nie było tak wymawiane, jak ja je przed chwilką wymawiałem, więc reszty słów nie wymówię, ale tam ciągle będzie uk albo wyk, uk, które przechodzi w wyk, nieważne jak. Wszystkie języki słowiańskie mają słowa uczyć, uczyciel. A w języku polskim jest jeszcze taki, taka funkcja, którą się określa mianem takiej sylaby w nagłosie, czyli tego na. Nauczyciel, nauczyć. Więc uczyć, ale w języku polskim jeszcze jest nauczyć. To słowo uk jest w języku polskim stosowane. Mówi się na przykład, że ktoś jest nie uk, albo ktoś jest samo uk, uk. Pozostało, wiecie, to uk zostało, tak? Jak szukałem tego Uk, to ciągle mi Wielką Brytanię pokazywało, nie wiem czemu. Więc Uk, a to Wielka Brytania. Uk, Wielka Brytania. Uk. To słowo UK e, znaczy coś. Ktoś, kto przyswaja, ktoś, kto e, przyjmuje, ktoś, kto e, przy, zaczyna. E, no właśnie zaczyna e, do, przyjmować w procesie przekazywaną wiedzę, przyjmuje to jako coś swojego i to jest po prostu dla mnie bezcenne, bo to, to uk znaczy ni mniej, ni więcej, jak to, że się po prostu czegoś uczy, a w języku polskim jest taka różnica między uczyć się a nauczyć, jako już coś, co jest tak, dokonany. Uczyłem się, uczyłem, bo ja nieraz, jak y, mówiło się w domu u mnie, ma, mama się pytała, uczyłeś się, uczyłem, a nauczyłeś? No, okazało się, że nie do końca. A więc to nauczenie się, y, to jest tutaj bardzo ważne. To jest rodzaj y, takiego y, y, doprowadzenia do sytuacji, w której, no właśnie, nawyk, to jest też nawyk, bo słowa uk jest wyk, jest nawyk, a więc ktoś, kto nabiera pewnych nawyków. I ja tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę, kochani, siostry i bracia, że ten nawyk, ta nauka to proces, który jest procesem wymagającym. Nawyk, nauka wymaga kilku rzeczy. Wszyscy, którzy mają ten nawyk i tę naukę, wiedzą, że ona wymaga po pierwsze czasu, nic nam nie przychodzi, jeśli nie poświęcimy czasu, tak? Jeśli nie poświęcimy czasu, nie wyłożymy pewnego wysiłku, nie włożymy pewnej energii i nie włożymy pewnego zaangażowania, pewnego zapału. Jeśli tam nie włożysz tego wszystkiego, to się nie nauczysz. To nie jest tak, że włożysz książkę pod poduszkę, cyk i rano się obudzisz, wiesz, gotowy. Chciałbym tak, ale nie wychodzi, bo to wymaga energii, czasu, to wymaga wysiłku i to wymaga zaangażowania. Bo jeśli się uczysz bez zaangażowania, Zaangażowania, To znaczy bez tego, żeby się w coś y, zapalić, to się nigdy czegoś nie nauczysz. Będziesz zawsze człowiekiem, który coś tam opanuje, ale dopiero zaangażowanie, zapał, dopiero coś takiego, co powoduje, że po prostu wchodzisz w to, zaczyna ciebie y, zmieniać. Więc nauka jest procesem wymagającym. Wy wiecie o tym, że tutaj jest powiedziane, że każdy, kto chce być moim uczniem, jest człowiekiem powołanym do tego, żeby włożyć swoją energię, swój czas, swój wysiłek, całe zaangażowanie w to, by być jak Łuk, ten nauk, ten nauczyciel, aby być jak on. I tu myślę sobie tak, człowiek jest, jest jako chrześcijanin, nie jestem powołany do tego. Jezus Chrystus chce, aby Jego uczniowie byli do Niego podobni. Byli podobni do Niego, w Jego relacji do Boga, w Jego relacji do ludzi. Żebyśmy byli tak jak On. I jak wszedłeś do tej kaplicy, to wiedziałeś, że to jest istota chrześcijaństwa i jak będziesz wychodził, będziesz miał to samo. Istotą chrześcijaństwa jest bycie podobnym do Niego. Aby być y, przejęty Jego y, sposobem patrzenia, Jego sposobem mówienia, Jego sposobem do, do ludzi, abyśmy przejęli postawy wobec innych tak jak On, abyśmy się zachowywali jak On, ponieważ noblesse obliż, jak mówią Francuzi, noblesse obliż, szlachectwo zobowiązuje, jesteś uczniem Chrystusa, bądź więc jak On i nic więcej. Nie musisz być doskonalszy, nie musisz być lepszy. Ale wszystko zaczyna się od oczu. Dlatego Jezus powie, wiesz, z tym jest troszkę tak, że no właśnie, może być tak, że masz jakiś kłopot z, z okiem. I myślę sobie, siostry, bracia, my się nigdzie nie śpieszymy. Do kwestii kłopotu z oczami, do dalekowzrocznych i do bliskowzrocznych, do owoców, które się rodzi z tego, będzie okazja wrócić. Dzisiaj więc chciałbym tylko Was zachęcić do tego, Żebyśmy się popatrzyli na to, czy rzeczywiście miłosierdzie jest dla mnie e, drogowskazem, światłem. Czymś, co rozpaliło e, moje serce i spowodowało, że teraz widzę wszystko inaczej. Widzę wszystko takim, jak naprawdę jest. Jeśli tak, jeśli miłosierdzie będzie naszą lampą, to nie będziemy ślepi. To będziemy mogli innych poprowadzić, ale warunek jest taki. Doskonałość i świętość tylko wtedy, gdy jest miłosierdzie. Bez tego zamieniamy się w faryzeuszy, w najczystszej postaci. Tego wam nie życzę, z całego serca tego wam nie życzę. Nobles obliż, szlachectwo zobowiązuje. Jemu niech będzie chwała, Chrystusowi. Amen.